1: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a... Tenemos la plaza de mayo y celebremos el triunfo, todos los Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. We're
1: Siete minutos, nos están separando ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina de este día jueves, que es 3 de agosto de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es Viva la Pepa en la mañana de Ecomedios hasta las diez. Mati Urtac,
0: muy buen día, ¿cómo le va? Hola Nico, buen día, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Llegamos bien, ¿eh? A pesar de bien? todo, sí, llegamos con el llegaste? colectivo, con el
1: 39. Ah, o sea que llegamos hiciste bien. todo corrientes por arriba, ¿no? ¿Por dónde viene el 39? Fe. Por Santa Fe, fe claro pero vos generalmente venís por abajo de corrientes.
0: Claro, en el subte. Claro. Subte y que el recién acaba de abrir nuevamente las puertas. Este el 39 es
1: complicado, yo lo he tomado para ir a la otra radio y resulta que ramal 1, ramal 2, ramal 3, según cuál tomes, sí. doble y no. ¿Me lleva te de... al
0: Obelisco, sí, bueno, listo, listo arriba. Listo, llegaste, claro, sí es más es más fácil. Claro.
1: Che, hay subte o no hay subte a esta hora. Hay subte
0: se reanudó el servicio casi sí, 900.000 personas. A ver si alguien
1: va y los despierta los chicos sí. del subte. Mira, no, ¿Cuánta que... gente?
0: Eh? Yeah. 900.000 personas utilizan por día el subte. Y sí,
1: y sí. Pero bueno, no importa, ¿no? A ellos no les importa nada de eso y a los políticos
0: tampoco. O sea, fueron 900.000 preocupaciones de ver cómo llegar a su destino sí. eh, en sí. el día que. Eso fue. Que eh... El subte no funciona.
1: No. Yo opté por venir caminando, no me hincho, no me gusta el colectivo. No me gustan los colectivos, prefiero no tomarlos, prefiero viajar como Yo sardina en el me subte. Me gusta
0: más el tren y el subte también.
1: Claro, pero aún cuando viaje como sardina, porque son 10 minutos, te lo sacaste encima, llegaste de punta a punta, ya está. Claro. Eh, no, el colectivo es una cosa... Pero bueno, a cada cual le gusta lo que quiere y lo respetamos. La cosa es que, gustándonos el subte, necesitándolo, hoy no pudimos acudir a él y utilizarlo por esto de la medida de fuerza, que ya no se sabe en realidad por qué es, ¿no? Que un aumento, quiere trabajar menos.
0: Sí, sí, también esto afectó también a a líneas de trenes, porque, claro, uno tiene que reconfigurar la forma de llegar a su destino, ¿no? Entonces, muchas veces la combinación entre tren y subte, en este caso, no fue la más elegida, sino más bien eh, un colectivo que que, que acerca a la gente al centro de la ciudad.
1: Bueno, ayer hablaban de la posibilidad de ofrecerle dinero a quienes no se plieguen al al, al, al paro en el subte. Eh, No sé, no, nada, nada, afuera, afuera. Indemnización y a otra cosa, a llorar a la iglesia. No, porque son insoportables. Así que bueno, nada, ahí nos tienen. Y ahora que quieran los señores, nos van a dejar este, viajar el resto de la semana, son dos días. Aparentemente sí, O por ahí mañana se les ocurre sí. que no. Por ahí la semana se les que viene, ¿qué día no vamos a poder viajar porque ellos quieren?
0: No sé, quizás el miércoles. Y Venimos capaz, de dos no miércoles sé, atrás. Esta ah, semana no, entonces fue... no
1: va a ser el miércoles porque como juegan a rompernos la cabeza y los esquemas, claro. va a ser 8 menos cuarto a 10 menos 25 del día... Claro. Vamos viernes. a ver
0: qué método utilizan ahora, ¿no? Porque, y las pelotas. Eh, bueno, ese es el resultado sí, final siempre. Ese, ese, ese.
1: Eso es lo que quieren, además. Mm. Pero bueno, nada, ya está. Yo lo hemos hablado bastante. Ahora, no sé qué les pasa a ustedes, pero en serio, en serio fuera de broma y con un análisis más de tipo político, rompieron la eh, solidaridad que podía existir entre los empleados del subte, por lo tanto sus reclamos, y el resto de la ciudadanía, particularmente aquellos que somos usuarios. No puede entender el reclamo de aquel que en algún punto trabaja para vos, o aquel a quien vos le pagás, pero esto no tiene vuelta, es una relación, digo, usuario-trabajador este, que no tiene vuelta. A mí me pasa que al gimnasio va un empleado de subte y es todo un tema, ayer lo estaban matando al pibe, lo estaban matando, porque es lógico, yo lo disfruté en silencio porque ya me había agarrado una vez.
0: ¿Mientras caminabas en la cinta? No, 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 ¿Escuchabas? mientras
1: entrenaba arriba. Ah, entrenaba. O sea, sí, mientras... Claro. Este, y dejaba, digo, lo, lo mató Néstor, ahí le mandamos un abrazo si está escuchando. Lo mató, lo mató. Y bueno, y tienen razón, ¿entendés? Y el pibe, y, no sé qué dijo, de más plata, qué sé yo, yo lo creo que digo, dale, te la tenemos que pagar nosotros después a esa más. Y dice, qué chipeado que estás. Claro, eso ellos están chipeados, ¿no? Una porquería de, de, de principio este, a fin. Pero eso pasa. Que sean no increpados, no estamos por la violencia, pero interpelados en el lugar donde se encuentran. Me parece genial. Lamentablemente, como tienen mierda en la cabeza, el primer se fue sin hacer ningún tipo de reflexión, yo supongo. Pero estaría buenísimo que se vaya pensando, che, qué carajos, qué, qué estamos haciendo que me repudian hasta en el gimnasio la medida, paremos la mano porque vamos a terminar de patitas en la calle o qué sé yo, ¿no? Por supuesto es el que más ropa de marca tiene en el gimnasio, en el que que más... Y entonces me decía, no, vos estás chipeado, vos tenés que tener solidaridad de clase y reconocerte que sos un trabajador y no pretender ser un burgués, ahí yo digo no, chao la pelotudez acá digo es, es como demasiado así que como todos somos trabajadores tenemos que comprenderlos digo es es Marx sobrevivido o revivido y vuelto empleado de subte así que más complicado todavía Che, eh, nada, ahí hay imágenes de cómo está volviendo... Con demoras, la... sí, con, con demoras demora. en
0: todas las líneas había mucha gente ya esperando sí. desde minutos antes de Pero la de demora será
1: porque arrancan desde la cabecera y es un poco la normalización. Bueno, lo habían empezado antes a la normalización,
0: ¿no? Y que ya haya un... un bueno, no sé, de...
1: que la practiquen solos y que a las nueve funcione como siempre está funcionando a las nueve, ¿no? Que se levanten, ¿no?
0: Claro, No sé cuánto, cuánto es la demora entre una cabecera y la otra en, en las líneas, no sé. pero calculo que debe... Teóricamente está promedio... trabajando la
1: demora o la frecuencia.
0: ¿Cuánto tarda de, de, de recorrido desde una cabecera Ay, a la otra? Depende de qué línea. Depende de qué línea, sea, claro. ¿no? claro. ¿Cuánto pero 20 minutos. Tengo, pero ¿20 minutos es la línea más un larga? Poquito más, eh? Un poquito más, quizás. Digo, claro, para, un para punta tener punta en cuenta esto... Para tener en cuenta esto, si vas en una estación que está en el medio de la... A eso voy. Vas a demorar un poco más.
1: Vas a tener esa media claro, hora de. Claro. Que es un montón media hora esta hora. En Vos estás subte, esperando sí. el subte creyendo que va a venir. Eso está pasando. Entonces no es una demora. Está pasando que arrancaron. Claro. Desde la punta. Y cuando los, llegan. Duermen en, en la estación. Ni, claro, ¿y a quién le vamos a preguntar? Llamar a estos para que nos cuenten. ¿no? Ni me interesan. Uh-huh. ¿Pero que Duermen en, en las cabeceras los trenes. Sí, necesariamente. Porque tienen que llegar a la cabecera claro. al final, a la noche. Uh-huh. Así que arrancan desde ahí. Ok, entonces tenés, así será, ahora, ¿no es cierto, Javi?
0: Ahora, si arrancan media hora? Si arrancan antes de las 9 a trabajar, no sé, dudo. Por eso te
1: digo, lo hubieran empezado eh, a hacer con normalidad, claro. te comes esa media hora
0: haciendo andar los trencitos solo, y quizás a las 9 de la mañana ya encontrás el subte en tu estación. Ah, pero
1: ¿usted crees que estos tipos van a pensar en eso? Y si la pensaron peor la hicieron, peor todavía para que y la gente de la empresa más y ni te cuenta el gobierno, porque entonces tendrían que... De, sobre esto habría que multarlo. Ponele que la medida de fuerza
0: claro, o ya entra dejar...
1: en una desgracia donde ellos pueden hacer cualquier cosa, una desgracia jurídica. Ahora, eh, este retraso puede ser tranquilamente endilgado. Disculpame, abrías a las nueve a las nueve se terminó tu medida de fuerza, ¿qué hace que el subte no está? En donde claro. tenía que estar cualquier día a las nueve de la mañana. Eso... Sí, puede ser endilgado incluso jurídicamente. Dejar la, las formaciones paradas. Fíjate en, cómo haces. Fíjate en cómo haces, pues pero ¿sí? a las 9 es a las 9. No, a las 9 y 20. Porque entonces hay gente que llega 20 ve- minutos tarde al laburo.
0: Claro.
1: Y ya no sé si tenés que prever esto. ¿eh? Tenés que prever que a las 9 estos tipos decidían abrir. Lo demás, qué sé yo. Pero bueno, hay caras de
0: enojado y, y todo eso. Sí, hay de todo. So- de sobre todo en, en las cabeceras, ¿no? Retiro. Sí,
1: que son los que menos enojados tendría que estar porque en todo caso es eh, que sale, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, nada, nada. Ahí están, con sus camperotas de la empresa. Bueno. Nada, 16 minutos de las 9 de la mañana nosotros hablamos de otra cosa, acá en general, de política, esto tiene que ver con el país en el que estamos este, zambullidos, por decirlo de alguna manera. La política, lo digo siempre, no pasa en el vacío, pasa en este país que, nunca mejor dicho, transitamos y por esa razón está bueno. Mira, yo creo que en un rato nada más va a empezar a haber algún tipo, si no hubo ya, algún tipo de... Eh, si querés, consecuencia política lo que está pasando. No hubo un tuit de Patricia Burrich por ejemplo, sobre el punto, tratando de mojarle la oreja a Horacio Rodríguez Larreta. No hubo un tuit de Horacio Rodríguez Larreta retando a la gente del subte. Digo, algo de esto pudo haber pasado después este, después contarnos. Che... Eh, 15 minutos de la 9, hora de meternos, decíamos, en, en la política, están pasando cosas este, y la cosa que está pasando tiene en general que ver con la campaña electoral. Ahí estuve viendo algunos afiches este, bizarros. El que persevera el, en la este, dimensión bizarra de su campaña electoral es Guillermo Moreno. Ahora hay unos cantitos ahí, ¿los viste?
0: ¿En los spots? Sí. No, no lo vi. Guillermo no lo vi.
1: Moreno, de si sos este. Gorila, trataste un huevo, no sé qué. todo No, no, no. Se car- caricaturizó muy Guillermo Moreno. Que está bien, le permitió eso eh, con todo lo malo que es el tipo. La verdad, malo a la política argentina, malas sus ideas, malas en la praxis. Eh, porque claro, que hay que decir que no era corrupto, pero... Eh, te, y te convidaba pasta pastafrolas mientras ponía un arma en el escritorio. Una desgracia total, absoluta para la Argentina... Pero bueno, Total termina quedando simpático con estas cosas. Al fin y al cabo parece ser una campaña de metacomunicación, destinada no tanto a obtener un voto que gracias al cielo no va a obtener, sino a congraciarse con la este, ciudadanía para seguir dando vueltas a pesar de, vuelvo, lo, todo lo que objetivamente malo el tipo es para el país, por sus ideas y por sus prácticas.
0: ¿Y qué buscó con este spot? ¿Captar más la atención? Llamar la atención. Bueno, algunos terminan cayendo en el ridículo directamente. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno y ojalá le suceda, ¿no? ¿Te acordás que rascaba la olla y no sé qué cosa No tendría que preguntarse, querido, estamos acá en gran parte por, por ti, ¿no es cierto? Así que, no sé. El dólar quedó en 560, entonces, así que Sergio Massa estará contento. Ponele, lo decíamos ayer, las consecuencias de esto no las vamos a ver oficialmente, plasmadas, digo, en el número de la inflación, antes de la elección del 13 de agosto la veremos después y eso signará un aumento parece en la inflación eh, el próximo tramo de la campaña electoral que es aquel que nos lleva o desemboca eh, en la primera vuelta che le llegó te llegó la factura de la luz tarifa de la luz
0: todavía no ah,
1: fíjate si te llegó a ver fíjate porque eso te llegó javi sí, dicen la que tarifa con... de la
0: luz viene saladitas? y cómo te
1: llegó ¿Aumentada o no? me así o así? ¿Aumentada? ¿Mucho? Se habla de un promedio del 50%. En mi caso, muchísimo más que el 50%. ¿A vos? ¿Más o menos? ¿Cuánto pagabas? ¿Aproximadamente pagabas 1.500? Que uno puede decir que es poquito. Yo pagaba 2.000 y pico, que uno puede decir que es poquito. ¿Y ahora pagás? Ah, 2.200. Está bien. ¿No estuviste bastante bien?
0: Yo lo estoy chequeando en vivo
1: yo te digo, de, de pagar dos mil y pico me llegó trece mil y me pareció, Epa. es un montón el salto, claro hay un montón de gente quejándose puede tener que ver con, con, con ellos calculan que tiene que ver con la zona cuando comparo la, bueno, en realidad no lo comparé mucho pero no hice nada que gastara demasiada más luz así que este nada, ahí hay te sacaron un co- A ver.
0: No, 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 todavía no, no ah, me vino no la, la nueva factura, sí. la última la pagué el 17 de julio.
1: Ah, no, o sea que seguís este...
0: Y fue 2.700 pesos. Claro. Cuando, bueno. ven, cuando venía siendo de 1.500, 1.300. Claro. Atrás, bueno, no, no pero ¿no? ahora hace un salto muy fuerte, significativo. así que,
1: que nos cuenten si quedaron electrificados al 11.30, 37, 68 con los
0: pelos de punta
1: por favor, por favor y ahora vamos a escuchar a la gente del interior diciendo, no sé, eso es lo que yo estaba pagando bueno, por supuesto ahí hay algo para hacer en materia de subsidios creo, y uno se debate entre lo hago o no lo hago puesto que lo estás pagando de todas maneras porque eso sale de los impuestos tramita el subsidio y después no los votes
0: y después vemos ¿no? Y el que está... In, eh... Porque eso es
1: lo que pasaba, que acá llamaban, llamaban al contestador diciendo sí. hay que terminar con los subsidios de la luz y qué sé yo, sí, claro, hay que terminar con el subsidio de la luz, cuando lo que te cobren sea luz y no impuestos, punto número uno, porque si el 50% de la factura es un componente impositivo, que se lo aumenten a Cadorna. Y segundo, que no esté pagando yo el subsidio de los otros con los impuestos que pago en otras cosas. Entonces, cuando yo... Pague solo la luz, por supuesto, me sacas el subsidio. Lo otro es joda. Ahora, la mayoría de los que llamaban acá diciendo, eh, saquen el subsidio, saquen el subsidio, van a llamar llorando. Uh-huh. Porque para la piolada, bueno, no, tenemos que exigir una cosa, no es tan simple como sacar el subsidio. Otro que nos cagó con ese tema fue Macri. Lo mismo, en un aumento que incluyó el componente impositivo, una vergüenza. Aumentar la luz, no aumentes los impuestos. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero, por favor, podamos ver por lo menos esto, que es una diferencia importante. No me aumentes los impuestos, no me hagas, ¿sí? Porque esa es una gastada. No me aumentes los impuestos, aumentame la luz. Y bueno, nada. Hay un debate
0: en el Senado con respecto al, al tema del costo real de lo que le sale a las empresas la generación de energía y lo que termina pagando el usuario final. Sí. Y un debate con...
1: ¿Y quién va a saber eso? Lo va a saber los senadores, justamente. ¿Qué idea tienen de lo que les sale a las empresas?
0: no? Para tratar de... No, para regularlo, empresa, hagan bien las regular. cosas.
1: Ahí, ahí, ahí hay un debate, hay un debate eh, que tiene que ver sobre todo con el costo de la energía en algunos este, segmentos o zonas del país. Uh-huh. Particularmente instancias de los legisladores del litoral Bueno, ahí está quader Cueyder es de, claro, Entre de Entre Ríos, Ríos. Cueyder es de Entre Ríos y está pidiendo Que así como la Patagonia paga menos porque es una zona fría Entonces ellos paguen menos porque es una zona caliente Bueno, otra vez, o sea, un parche ¿Qué sabe Cueyder? ¿Cuánto sale a las empresas? ¿O qué tiene que saberlo? arreglen la economía y entonces yo voy a poder pagar los mil pesos de luz sin ningún problema. Ahora, si los 13.000 pesos de luz son un porcentaje elevadísimo de mi ingreso, bueno, pues eso es otro, habla de otra cosa, habla de que cobro poco, no de que la luz es cara. Arregle Cuéder y los senadores de la Nación la economía, pongan su grano de arena, que lo pueden poner para arreglar el funcionamiento general de la economía y pagaremos la luz lo que sale significando la luz un esfuerzo relativo parecido a lo que significa pagar la luz en cualquier parte del mundo, que no es pisarla. Y así con todo, hoy no podemos pagar las cosas lo que valen, ese es el punto. No es que la luz está yendo, no, no podemos con nuestros sueldos o con los pesos en los que consisten nuestros sueldos pagar las cosas lo que valen. 24 minutos de las este, 9 de la mañana Dije que nos íbamos a meter con la campaña electoral Que estaban pasando cosas y no lo hicimos No dijimos
0: Pero nada ¿Pero querés
1: decirme algo? No, 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 no. ¿Vamos no, a charlar bien. con alguien? Puede ¿Estás ser ¿Estás produciendo? Puede ser ¿Estás produciendo? En vivo Bueno, no, a ver si charlamos con alguien de encuestas ¿Esa es tu uh-huh. idea?
0: Vamos Puede ser a, ¿Qué tiene para
1: decir las encuestas? Contest, ¿Contestan ustedes las encuestas? ¿Vos contestás las encuestas? No,
0: no? no, cuando ya escucho que es una ¿Ah, máquina viste? corto sí. Ayer me llamó cansa. Patricia Burrich, ¿a vos? ¿Sí? A sí. mí me llamó la semana pasada, ah, creo. Ah, mira, no, no sé pero, por qué atendí, sí. porque
1: yo no atiendo en claro. general el celular. No es que no lo atiendo, no lo ve, nunca lo... Y encuentro eso ya va perdida de números. Y acá como mm. que atendí... Ah, porque estaba esperando algo de Mercado Libre. Sí. Entonces, es que atendé porque es el de Mercado Libre. Hola, y no, soy era, Patricia Burrich. No, ese es Horacio.
0: Hola, soy Horacio Rodríguez Larreta.
1: ¿Viste? <risas> Hola, soy Horacio Rodríguez Larreta. Es que todos los... Listo. Claro, claro. 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 escuchas? Hola, soy Patricia Burrich. Tac, ¡Tac! igualmente, claro. no tengo nada que escuchar. Claro. Eh, sí, pero de cualquiera,
0: que... eh, soy Sergio Massa también no, ¿no? no también... Tengo... hola, soy Sergio Massa
1: Taja ahí? ¿te <risa> imaginas que te diga "Taja ahí, Mati? soy Sergio Massa estaría no. bueno sería personalizado claro. eh, no, a nadie a nadie Yo no, no tiene claro. nada que decirnos y me parece además hasta invasivo en algún punto están en la última semana quemando este, las naves y en ese punto es entendible, entendible pero no contestás a las encuestas vos sabés que yo creo que ese es uno de los problemas uh-huh que están teniendo las encuestas, que nos hacen en, en algún punto navegar sin rumbo o navegar con una carta de navegación errada. Pero ese es un problema después de, está... de la encuesta como aparato claro. recolector de la opinión pública o es un problema en gran parte de nosotros como participantes de esa experiencia en que la encuesta... Este, consiste, porque no la contestamos, yo tampoco, contesto, yo no tengo recuerdo de haber contestado una encuesta en la, eh, las pasadas sí. dos o tres elecciones, uh-huh. colgas. Entonces, esto empieza a generar sesgos. El primero de todo es la calidad del muestreo, si bien la técnica o la metodología de la encuesta, cuando está bien hecha, tiene maneras de eh, saltar esta reticencia. Uh-huh a contestar, la verdad es que cuando es tan relevante, termina eso, quitándole categoría de, de, de muestra a la porción de la sociedad a la que pudiste preguntarle. Y muestra qué significa, bueno, lo dice la palabra, ¿no? que un, un, un por, una porción de la sociedad es tomada a partir de proyecciones como si fuera el todo, se proyecta válidamente, legítimamente, según el método, ¿no? que agarró la calle a cinco y después, sí en virtud del azar, y etcétera el resultado a, toda la, sociedad, a la total sociedad. Bueno, eso no está pudiendo este, ocurrir. Ese es el primer, me parece, eh, problema y tiene que ver con nosotros cuando no contestamos. El segundo, los que contestan son los apasionados por la política, que en términos generales son, y mirá, si tomamos el 20%, 30 como mucho de la sociedad se informa, imagínate esta experiencia en la que consiste que ya, la, ya es una cosa para el 20% de la sociedad, imagínate además de ese 20% quien esté politizado, bueno, ese es el que responde. Háblame de la calidad de la muestra. Muchos de los que
0: militan, claro, o agrupaciones... Claro, que responden que buscan. termina siendo
1: gente apasionada por claro. la política, o que ha tomado partido, involucrada. Es muy difícil tratar eso como muestra. También porque está, la sociedad eh, sí. no es eso. ¿Está
0: también el que contesta cualquier cosa?
1: Bueno, y después está el que contesta cualquier cosa. Que en algún punto creo que está mal porque los políticos, me parece, escuchan más a las encuestas que al voto. Entonces está claro. bueno... ...cuando te preguntan sobre otras cosas... ...relacionadas con gestión... ...contestar... ...si le tienen más que a una encuesta que al voto... ...Horacio Rodríguez Arreta ha terminado armando... ...y muchos otros... ...planes de gobierno completos... ...en función de lo que dicen las encuestas... ...¿qué es lo que más te molesta? ...las veredas, tú, veredas en todos lados... ...bueno, es nuestra manera en democracia... ...de incidir en el ejercicio del poder... ...así que... ...ante encuestas que son miradas con atención... Por los políticos está bueno emitir opinión, porque formas parte, estás poniendo tu grano de arena, estás influyéndolo de alguna manera. Pero estamos tan hartos de todo que no la. Cortamos. Sí, no, no la usamos. La encuesta electoral por ahí es otra cosa, pero me parece que en gran parte nos estamos enojando con el aparato que recolecta. Eh, y mucho de ese error, de esa imprecisión, tiene que ver con cómo nosotros nos portamos con el encuestador que viene a hacernos la encuesta. Mm. Por supuesto, desde las disciplinas que ocultan la opinión pública, esto tiene que ser tomado como un dato, a punto de que se pondere o proyecte mejor los resultados, Eso no está pasando, yo no veo que estos sesgos sean tenidos en cuenta en el momento de explicar los resultados de una... de proyectar los resultados y después de explicarlos de una encuesta. Eso me hace creer menos en ellas y después encontrar otras formas de saber qué estamos pensando. ¿Y cuáles otras formas puede haber? La Big Data. Los Los que quieren saben lo que estamos pensando. Y los que quieren son Google, Meta. Uh-huh. Eso, pues, en función de nuestro historial de navegación y etcétera, saben no solo qué estamos pensando, es decir, en qué creemos, qué buscamos, sino cómo lo estamos haciendo. Tristes, contentos. ¿Eh? Tienen un nivel de, bueno, por suerte, eh, de eso no ha echado mano la política argentina todavía, porque te imaginas. ¿Te imaginas? ¿No te pasó algo? Y con esto vamos a la tanda. Eh, ¿No te pasó algo muy loco que es que estás pensando en algo y Google te lo propone como publicidad?
0: O al otro día.
1: Bueno, al otro día. Pero estás pensando en algo y al otro día... ¿Te pasó eso? Está claro que estás hablando algo y Google te lo sugiere. Yo digo que Google ahora y salta mi teléfono. O sea, que eso está claro. Pero... eh, te pasó de estar sí. pensando algo y al otro día cosas vinculadas con eso te claro. aparecen en la publicidad.
0: Sí, sí, que puede ser casualidad también. No, yo creo Pero que no es casualidad.
1: No. Creo que son los. No creo que estén sabiendo lo que pensás. Creo bueno. que en su historial de navegación, de alguna claro. manera, uno deja indicios sobre el, su interés del momento. Digo, a eso me refiero, ¿no? Si estás pensando. Pucha, mañana llueve. Bueno, por eso se y llaman. Y tengo que cookies. ir a
0: acampar. Eso no creo. Por eso se llaman cookies también, que bueno. es como dejar un caminito de galletitas. Bueno.
1: Eso mismo. Entonces, a lo que voy es efectivamente quienes quieren están en capacidad de recurrir a otras formas de saber eh, sobre nuestros sentimientos, nuestras actitudes y algo está pasando en las redes porque vuelvo, así como antes, era claro que si hablábamos te ofrecían, ahora si pensás te ofrecen y está claro no están entrando con un bicho con un imán sacándote el pensamiento es uno deja huella de lo que piensa en función de cómo se comporta y eso está interesante Che, eh, 32 minutos de las 9 de la mañana hacemos tanda y volvemos con la campaña electoral que pasaron cosas en Juntos por el Cambio
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en Vos ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio lo que sea sin límite de tamaño pac, pac, envíalo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar
1: lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto
0: catamarca es mucho más que un destino
1: Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza, tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, precandidato a por la Provincia de la lista 506, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Inmidad. Lista 90. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Masa es inflación. Jesús es pueblo. Es su residente. Maya Luna, Alex Tritzo, senadores provinciales. Primera sección, lista 41, azul y rojo, Libre del sur. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas. Acelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Las Paso necesitamos tu voto. María Díaz, senadora provincia de Buenos Aires. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook, Ecomedios Live. ¡Viva la Pepa! Política de Peapa.
1: Pepa, les contábamos, pasaron cosas en la campaña electoral de Juntos por el Cambio ayer es más o menos lo que les venimos contando que viene pasando estos días, que son los últimos antes de eh, el primer tiempo ¿lo podemos llamar el primer tiempo? ¿a la elección paso? Sí, porque sí. algunos van a quedar afuera Claro. por ejemplo, o Patricia Burrich u Horacio Rodríguez Larreta uh-huh. así que, eh, nada Vamos a ver. Están en zona de grupos. Eh, están en zona de grupos. Están en zona de grupos. Así que, nada. Lo que pasó es que ahora ha sido Rodríguez Larreta, fiel a su estilo, está ahora. Ayer lo escuchaba en un programa de televisión. Dice: Lo importante es sumar, sumar. La obsesión de sumar. Bueno, sumar a quiénes, sumar para qué. Nosotros vamos a contar después mm. si esos que estás sumando efectivamente te acercan algo, te agregan algo o de es sumar más. O de lo mismo. Pero llega un momento claro. que es. Sí, sumar para. Eh, directamente rematar, digamos, al otro en una especie de todos me apoyan a mí, me parece que tiene más que ver con su psicología que con otra cosa. En esa línea logró, esto ya lo habíamos comentado, el respaldo de Facundo Manes, que no sé cuánto puede mover el amperímetro de la provincia de Buenos Aires después de que el aparato del radicalismo provincial en el cual él había aupado su performance electoral la vez anterior está jugando para otro equipo, juega para Patricia Bullrich, ah, va a jugar para Patricia Bullrich. O sea, te manes solo, ¿cuántos votos puede acercar? Y otra que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, ayer especulábamos sobre con qué claridad lo iba a contar y lo hizo con claridad meridiana es María Eugenia Vidal. Vos tenés el tuit ahí de María Eugenia.
0: Sí, un tuit este, largo de en parte sí, de María Eugenia sí. que empieza diciendo mi voto. Claro. Y Más lo... largo, ahí sí. ya lo no sabés.
1: Si está bueno porque la verdad que en términos de campaña, cuando la gente quiere leer poquito, claro. digo, en un contexto general donde queremos ver, escuchar, leer poquito, y además hartos por la campaña, pone un tuit contundente. Yo amo Horacio, listo, claro. ¡tum!
0: Por eso te digo... Vota Horacio
1: como yo, ¡tum! Entonces, no sé si es una imprecisión, no sé si es un desacierto de campaña, fuera de timing, o si es la necesidad de explicar lo inexplicable. Claro, queriendo justificar el por qué tengo que contarte que
0: formo parte del PRO desde su fundación hace más de 20 años. Y si bien
1: voy a morderme la cola, porque la verdad es que lo vamos a hacer ahora, que Mm. es prestarle atención a lo que dijo... Un poco de soberbia también tiene, ¿no? Esto es un poco este Cristina Fernández de Kirchner poniendo una carta donde yo voy a explicarnos la epístola de no sé qué, por los votos que vamos a ver. Pero bueno, dale, contame. qué Empieza
0: dice. diciendo mi voto y termina Nico diciendo voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina.
1: Bueno, eso hubiera claro. sido eso hubiera sido y tiene todo el derecho pero bueno y en el medio que puso
0: y en el medio o en el medio lo que yo te contaba no, contando un poco que ella está en el PRO desde su fundación hace es, más de 20 sí. años, un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas del nuevo futuro y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina y que este cambio depende de nosotros empieza, ¿no? primer párrafo ah. Hablando de los triunfos y las derrotas con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo, Ajá. que los resultados se logran en equipo, escuchando y por sobre todo haciendo. Bueno,
1: eso es María Eugenia 100%, es uh-huh. el pro 100%, el equipo, ¿no?
0: Por eso hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros... No,
1: eso también es una joda, porque si no... Bueno, candidato hubiese podido ser, porque puede ser candidato cualquiera, no hubiese pasado... Bueno, si hubiera sido la única candidata.
0: ¿Quería ser eh, jefa de gobierno?
1: En algún momento jugó con eso, yo creo que era su lugar natural. Después de gobernar la provincia de Buenos Aires ya es como decir... Bueno, Jorge Macri en algún punto es eso, pero tampoco puedo vivir saltando de distrito. Eh, Nada, ahí picó a una estrategia destructiva de, de Horacio Rodríguez Larreta que le dijo vení, vení, querida, y fue una picada de carne. La verdad que la terminó destruyendo y yo creo que lo hizo... A sabiendas, Horacio, eso.
0: Entonces no, dice, bueno. aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros para que nuestro equipo crezca en todo ser. el país. A a presidenta. presidenta. Y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre. Pero al igual que muchos argentinos, uh-huh. nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, Ajá. entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el pará, orden pará, pará, o los sí consensos. Es pará, pará.
1: Nos está proponiendo una dicotomía donde cómo es lo primero porque lo primero está claro. ¿Cómo era? Entre qué y qué. Entre
0: firmeza o diálogo. Bueno,
1: ponele que firmeza es Patricia burrich claro, y diálogo es Alicia Rodríguez la Pero después se me complica.
0: Entre el respeto. O la defensa de las convicciones.
1: Respeto, ¿quién sería? Horacio Rodríguez Larreta. Y defensa de las convicciones sería Patricia Burrich o acá ya no está manteniendo el paralelismo. Claro. No lo sé. ahí y...
0: no sería respectivamente. Si por, lo comparamos por eso no a... lo sé, ¿no? no lo
1: sé. O sea, el respeto sería Patri- Patricia Burrich y, y la defensa de las convicciones, mm. aunque no gritando, sería Horacio Rodríguez Larreta. No lo sé. ¿Y qué más dijo? En todo
0: caso, hay un irrespetuoso y hay uno que no defiende las convicciones.
1: ...o que sí defiende las convicciones... ...pero las defiende de modo que no... ...porque además propone ahí una cosa que es ilegítima... ...desde el punto de vista del razonamiento... ...que es el el que defiende las convicciones... ...lo hace sin... De, eh, si, este ...el que es respetuoso no defiende las convicciones... ...y el que defiende las convicciones... ...lo hace faltando respeto... claro ...¿entendés? ...no sé qué mezcla ahí... ...porque la opción sería entre quien defiende... ...y no defiende las
0: claro. entre
1: convicciones... ...entre quien es respetuoso y quien no... Pero acá ya mezclo feo. ¿Y en la otra?
0: Entre el orden o los consensos.
1: El orden o los consensos. Lo mismo, acá ah. claramente, consenso es Horacio Rodríguez Larreta y claramente orden es Patricia Burrich uh-huh. que nombra esa palabra 70 veces en el último... Ah, ¿no este, se puede el tener post. orden
0: con consenso?
1: Sí, pero fíjate cómo ella cae. A ver, lo está proponiendo acá como una dicotomía, uh-huh. pero claro. ¿qué dijo antes? Yo no creo en estas dicotomías, es decir, creo que hay que tener las dos cosas. ¿Sí? Pero bueno, aún así, elige claro, uno ya. de los términos de esto. Argentina
0: ciudadana. necesita de todo eso. Claro,
1: sí, sí, sí. Y quien
0: sea elegido para liderarla deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío. Ajá. Bueno,
1: entonces Horacio Rodríguez la reta es todo eso para ella y Patricia Burri solo uno de los términos de la
0: faltando de pocos de la días Haya. para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos. Quiero contarles que en las próximas elecciones voy a votar por Horacio. Bueno,
1: está muy bien. El voto es secreto. Somos amigos hace 27 años. Trabajamos
0: juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. si fuera por eso. si fuera por eso no lo vota nadie, porque yo no lo conozco. Claro. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde, mm. no un día, no una semana, no unos años, siempre.
1: Y entonces por eso... Ver, este, sí, no sé. No Durante sé 27
0: años lo vi prepararse y formarse para poder yo encarar este Yo ¿eh? prefiero gente que tenga una vida
1: igualmente. Prefiero gente que tenga una vida a las 6, 7 de la tarde este Vas, corte por supuesto claro. tiene que tener el teléfono abierto Netflix? es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sí, prefiero que vaya a Netflix ¿eh? que enfríe la cabeza no que esté un obsesivo, mm. mirá para obsesivos Néstor Kirchner también trabajaba de lunes a domingo entonces este esas cosas a mí me parecen un desorden, un desorden de conducta de prioridades está enfocado, tengo que ser presidente, desde los cuatro años, tengo que ser presidente, tengo que ser presidente, voy a correr y este, viene un, alguien al lado porque mantengo reunión mientras corro, me levanto, como y te no, pará un poco, y la vida, no sé.
0: Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Bueno, eso puede ser. Durante 27 años lo vi creyendo en su equipo, convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas, L-
1: saltando la mano de algunos. Pues desde el caso Marcelo D'Alessandro y qué sé yo, no sé cómo viene defendiendo mm. la reta a su equipo ante Estoy la convencida. operación externa, mm-hmm. soltó.
0: Sigue sí, la nota, el, el tuit, el posteo de María Eugenia Vidal Diciendo estoy convencida de que Argentina Necesita un presidente que trabaje y no pare sí. de trabajar Un presidente preparado y con experiencia vale. Un presidente que crea en el valor de los equipos Un presidente que crea en el cambio Y que ese cambio Pero entonces, sea Patricia para Burbich siempre Patricia no
1: trabaja, es igual de obsesiva que él uh-huh. O sea que la crítica que acabo de hacerle a Horacio Rodríguez Larreta Le cabe bien a Patricia es Igual de obsesiva, todo es política en su vida todo, y finaliza, desde que se levanta no mentira, porque también mientras duermen
0: finaliza diciendo eh, un voto a Horacio porque estoy convencida de que Ajá. hoy es lo mejor para Estamos la Argentina el punto
1: es cuántos votos le va a procurar esto hay quienes dicen que estos apoyos que viene cosechando Horacio Rodríguez Larreta cambian la ecuación al menos desde el punto de vista de lo que se espera las perspectivas y entonces ahora iría él primeriando la campaña, digo, tampoco, después nos quejamos de las encuestas, pero fíjate vos aún desde los medios de comunicación, el tipo de inestabilidad que proyectamos, ayer lo hablábamos, hay un porcentaje enorme, la ciudadanía 30% que decide su voto la última semana, pero entre eso y que te propongamos desde los medios de comunicación una cosa donde, ¡ay! Patricia este, recibió el apoyo, no sé, de este, Santiago Kovaldrov, gana Patricia. Y después este, viene Horacio Rodríguez Larreta y dice, me apoya María Eugenia Vidal. ¡Ay, ay! ¡Gana María Eugenia Vidal! Para un poco, o sea, no se supone que es un poco más un continuo la realidad. O, no sé, se subió Horacio Rodríguez Larreta al escenario ganador de Maxi Puyaro en la Interna Santa Oficina. ¡Gana! ¡Gana este, Horacio Rodríguez Larreta! ah, pero después usó más el micrófono Patricia Bullrich en la fiesta de celebración del triunfo de Nacho Torres en Chubut ah, entonces gana Patricia Bullrich oh, pará un poco después, vuelvo y después son esos mismos medios los que se quejan de la volatilidad de la opinión pública que termina en una imprecisión de las encuestas pero fíjate ¿no? El, el, la impronta que le ponen a, a la comprensión. No creo que la, las cosas cambien así de un, de un minuto para otro. ¿Te imaginas cómo es esa gente viviendo sus relaciones? ¡Ay! ¡No me dijo hola! No, ¡No me ama más! ¡No me ama más! Ay, y, y después, ¡ay! Me dio un besito. ¡Ay! Ah, entonces sí me ama, sí me ama. Pará, no, no es tan así. Estamos como en una cosa. No, no, nos queremos volver locos. Parece que nos queremos volver locos. Así que bueno, y
0: contestó. Bueno. No, eh, contestó, tuvo 1.254 retweets el, okay. el de María Eugenia Vidal. Bien. Termina o sea con que la le foto. 1.200, ¿cuántos?
1: 74
0: votos. 1.200, ah. claro, 1.254 retweets eh, puede ser. Tuvo 843 citas, bueno, tuvo 2000, citas, más de 2.700. ¿sí, ¿Cómo
1: 843 citas le, le propusieron a ¿Eh? María Eugenia Vidal? <ríe> citas en, si está casada, hace en, muy poco. Ah, sí. twitter ¿Cómo es el tema? Eh, eh, 2.700 cita, me la gusta La cita vale más que el retweet El retweet vale más mm. que el comentario El comentario vale más que el like Así se interpreta el engagement en
0: Twitter El comentario, claro, sí Sí, 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 sí. sí Porque ya eh, lleva otro claro, compromiso el que escribe, mismo, ¿no? eh, Bueno, así fue lo que escribió María Eugenia Vidal en la red de la X
1: De la X, que ya no es más el pajarito del ex pajarito.
0: Claro. Por otra muchas parte, m- Horacio sí. Rodríguez Larreta contestó.
1: ¿Y qué? Con amor.
0: Qué muchas lindo, gracias, Mario. Brazos. Claro. Muchas gracias, Mario. Mario le dijo... Mario. Muchas gracias, vos, Mario. La, la te quiero mucho. Mirá,
1: la otra esforzándose en que lo votaba no por la amistad, sino por, por el perfil profesional y su trabajo, y él, gracias, Mario, que es como, ¿no? Mm. Gra- gracias. Total, te quiero mucho. Ya te destruí, ya...
0: Voy a honrar tu voto claro. y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Bueno,
1: bueno del otro lado se enojaron varios que todos dicen lo mismo, ¿no? bueno, por eso, por eso. Patricia Burrich no dijo nada, dijo que no hace comentarios sobre eh, las decisiones particulares de voto. En su equipo sí dejaron trascender un cierto este, enojo, algunos jugaron, como por ejemplo Juan Pablo Arenaza, que es el jefe de campaña de Patricia Bullrich, dijo que ahora Patricia Burrich es la empleada del mes de Horacio Rodríguez Larreta, eh, pero más que nada contestó con cierta dureza el propio Mauricio Macri, que dijo que ha tomado en el último tiempo... Eh, María Eugenia Vidal, decisiones que la desdibujaron o desdibujaron su perfil. Creo que lo tenemos a Mauricio Macri diciendo esto, así que lo escuchamos.
0: Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice, no hacer una cosa distinta de lo que uno dice y lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su, su, su perfil. Y eso es lo que me duele a la gente que está con ella, que bueno, que que se habían comprometido con Patricia, gorritando la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo.
1: Bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que este, dice y no hace Patricia, este, María Eugenia Vidal? El compromiso de no jugarse en la interna. Supongo que es eso lo que le está reprochando en algún punto este, Mauricio Macri. Y es particularmente insidioso cuando dice su gente está molesta por esto. O sea, la gente de la propia María Eugenia Vidal, fue a Mauricio Macri como al líder a decirle, mirá lo que este, María Eugenia está haciendo y no me gusta. ¿Quién puede ser esa gente? Cristian Ritondo, que se dijo públicamente defraudado. Cristian Ritondo es el único tipo, el único dirigente que sostuvo, o relevante, que sostuvo la candidatura presidencial fantasiosa de María Eugenia Vidal y terminó del lado Patricia Bullrich de la vida y esa parecía ser la razón por la cual ella no iba a jugarse por Horacio Rodríguez Larreta, sino mantener una cierta distancia, equidistancia, ecuanimidad. Bueno, eso este que había prometido María Eugenia Vidal no lo terminó haciendo. ¿Esto termina en qué cosa? En que aparentemente el lunes, aparentemente el lunes, en algún programa de televisión que todavía están eligiendo, ah, podría ser este, que también tiene un poquito de televisión. ¿Dónde nos ven?
0: Nos ven en YouTube. Ajá. Nos tienen que buscar como Ecomedios como en vivo. Ecomedia, y, y allí nos pueden ver en YouTube. También en, la, en el sitio web, en ecomedios.com tienen la, la ventanita para vernos ahí
1: excelente, bueno, en algún programa de televisión del lunes que están o estarían eligiendo el expresidente de la nación, Mauricio Macri haría una eh, sí apoyaría mucho más explícitamente uh-huh. que como lo viene haciendo hasta ahora a Patricia Bullrich
0: se van a juntar Así en el mismo esto bunker? sería
1: un poco eh, ahora vamos a eso si uh-huh. quieres. pero eh, esto sería un poco en lo que terminaría esta seguidilla de apoyos que viene recolectando para sí Horacio Rodríguez Larreta, del lado de Patricia Burrich, obteniendo el apoyo del de propio Mauricio Macri como líder del espacio. Hay quienes sostienen que Macri había tratado, él había prometido cómo era, ecuanimidad, pero no neutralidad, no. Neu- sí, ecuanimidad pero no neutralidad puede ser ecuánime pero ahora llegada casi el minuto final del partido es decir yo voto por Patricia Burrich le falta ponerle nombre nada más porque hasta ahora dice que quiere un cambio duradero no, un cambio rápido y, y rotundo así que él no dice el cambio en nuestra vida como dice Horacio Rodríguez Larreta sino que utiliza el andamiaje conceptual que usa Patricia Burrich es decir, está con ella hay quienes este, sostenían que a él no iba a convenirle abrazar a Patricia Burrich públicamente porque, juntos por el cambio, pero sobre todo el PRO, necesita una imagen, un referente más o menos neutral, no del todo ensuciado en la campaña electoral que está siendo intensa, para surcir lo que esa campaña electoral deje. Bueno, eh, la verdad es que no, no se sabe. No se sabe y parece que el día lunes entonces... Mauricio Macri va a apoyar a Patricia Burrich claramente. Van a apoyar además juntos, Mauricio Macri, Patricia Burrich y hasta eh, Miquetti, a Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjate qué interesante esto. Tratemos de sacar a Miquetti mañana. Qué interesante esto, porque es una reivindicación de Miquetti. Miquetti... En en mi perspectiva es un ejemplo claro del, Del modo de Horacio Rodríguez Larreta De vivir sus peleas políticas Pero sobre todo de vivir sus triunfos A Gabriela Michetti la destruyó A ella y a los suyos En el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires Que Macri la haya recuperado después Y haya sido vicepresidenta de la nación Esa es otra historia Pero por haber osado competirle Horacio Rodríguez Larreta la fulminó de la política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después habla de mi amiguita, yo no, qui- yo no le hago mal a nadie juntos por el can. Es fulminante Horacio Rodríguez Larreta, fulminante. Osaste cuestionarlo, desapareciste. Y gusta de hacerte ver cómo detenta y usa todo el poder, como detenta todo el poder y usa todo el poder que detenta. Entonces, tenemos que verlo, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero tenemos que verlo al momento de elegir Bueno, eh, Miqueti, Gabriela Miquetti es un ejemplo de eso y en este momento apoyando a Jorge Macri me parece que en algún punto es una reivindicación y que en el imaginario colectivo está también tocando esa fibra Vieron, bueno, este, yo que perdí, que por ahí hubiera, mejor, hubiera sido mejor que hubiese ganado, y qué sé yo. Eh, ahora apoyo a Jorge Macri, eso que yo no pude ser, este, podemos serlo o hacerlo eh, con Jorge Macri. Así que bueno, nada, esperamos esto. Entonces como novedades en Juntos por el Cambio, y veremos cómo se llega. Del lado de el Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llama ahora, hay bastante desazón en la campaña de eh, Sergio Massa que no termina de hacer pie con un contexto económico cada vez más complejo y cada vez menos eh, poder de convicción de la palabra del propio Sergio eh, Sergio Massa. Entonces ahí tenemos algo que le complica a Sergio Massa la campaña, ayer hablábamos de que habló su esposa Marina Garbarini, cuánto le suma eso no lo sé, hoy tenemos que hablar de que quien ha movido o está moviendo algunos casilleros es su contrincante en la interna que es Juan Grabois Juan Grabois está haciendo campaña sobre todo focalizado en la provincia de Buenos Aires en el conurbano bonaerense tiene planeada una actividad con Patricia Cubría que es la precandidata intendente de La Matanza, está peleando ese puesto contra Espinosa es la esposa de Emilio Pérsico y acordate Sergio Massa no pudo ir a hacer la caravana que quería hacer en La Matanza, entre otras cosas porque la peliaguda interna en el distrito no le aseguraba que iba a pasarla bien durante este, la misma. Bueno, ahora aparece Grabois diciendo, mira, a donde no puede ir Massa, ese es el metamensaje, a donde no puede ir Massa, puedo ir yo y pasarla bárbaro. Está muy concentrado, les decía Grabois, en el, este, con Urbano Bonaerense, Moreno, Merlo... Eh, y espera quitarle a Sergio Massa votos por ahí. Puede aceptarle un daño enorme si esos votos que le saca hacen que Javier Milei sea, en vez del de propio Sergio Massa, el candidato individualmente más votado en La Paz, Ayer te connotábamos esto como la cocarda que Sergio Massa puede conseguir. El punto acá es que, eh, a ver, el doblez moral de Grabois, el doblez moral de de Grabois y su nivel de pelotudez también porque ayer lo vimos recibiendo en su despacho al embajador de los Estados Unidos después de haber criticado en una carta, ¿se acuerdan? Respondió en una carta que no iba a ir a la embajada porque eso era entregarle la soberanía, que entonces hay que dar vuelta a la taba, que venga él para acá y el embajador de uno de los países, si no el más importante del mundo en términos de poder, se abajó a las condiciones de Grabois y fue a su oficina. Y ayer grabóis diciendo, estas cosas son las que recuperan la soberanía, para un poco, para un poco. Eh, en todo caso, sostener tu dignidad y no te reúnas. Pero si él viene a casa, sí me re... eso, es, esa pequeñez es simbólicamente importante, pero no puede ser, en eso no puede consistir este, defender la soberanía, me parece. Es una cosa mucho más profunda que esa. Y el doblez moral, porque ahí están diciendo que Sergio Massa es este, una cosa y la otra y da, pero que después va a darle el voto después nos vamos a meter en, en, en este, la dimensión moral de el discurso de Grabois porque es un so- supremacista es un supremacista de los pobres que son dice él moralmente mejores que el resto y que es, es gravísimo pero además es inconsistente porque después de sostener eso con esa contundencia te dice ah bueno pero da, entrego el voto y se lo entregó al enemigo que es Sergio Massa. Los que no sé qué van a hacer es los de Soberano, que echaron a... Amado Vudú, por hablar bien de masa, cuando gane masa, quiere decir que Soberano no va a votar a masa, quiero creer, ¿no? Bueno, dale vos rapidito y nos vamos.
0: Mensajes al 113037-6895. Buen día, viva la Pepa. El pronunciamiento de Vidal a la reta, la verdad, no me gustó. Creo que demuestra la gran diferencia que tienen hacia Mauricio Macri, dice Mirta de Villurquiza. Otro mensaje, buen día, chicos. Si bien hay consenso en que es preferible... El meteorito que extinguió a los dinosaurios, a este gobierno, escucho Ah. a menudo el terrible dilema de quienes deben elegir entre masa y grabois. El verdadero sapo nos lo estamos comiendo la mitad del país que no votó a este engendro kirchnerista y debe soportar la vejación permanente a la que nos somete. Somos víctimas de una mayoría... Circunstancial que nos arrastró a este presente de miseria. Saludos, Claudio. Bueno,
1: este, y eso es un desafío para la ciencia política. Hay que resolver, va a haber que empezar a resolver este, cómo las mayorías este, tienen que encontrar un límite respecto de las cosas que hacen, porque sí, te, te, te mandan al, al muere. ¿no? Nos vamos, no, nos vamos? No vamos mañana. Dale, Dale.
0: chau. 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 Come and see why you should be on the street